0: 大家好，我还是那个做珠宝的。今天呢，继续跟各位聊西藏的故事。青藏高原平定以后，中央政府在青海和西藏就建立了直接的治权。但是康熙大帝说过的话不能改变呢，格桑嘉措还是六世达赖，这样呢，仓央嘉措就没位置了。后来呢，在格桑嘉措圆寂之后，寻访的转世灵童强白嘉措坐床的时候。经过藏人的苦苦哀求，乾隆皇帝册封他为八世达赖，算是间接承认了仓央嘉措的六世达赖位置。悲情诗人终于呢得以证明，那悲情诗人不仅为我们留下了诸多诗篇，还因为他而造成了青藏高原的政局动荡。最后，中央政府得机入藏平叛，雪域高原才归属我中华帝国的直接管理。所以，对于仓央嘉措，咱们在欣赏他的绝美诗篇的时候，还应该赞赏他间接的给中华帝国带来大片的国土。准噶尔汗国侧望阿拉布坦，控制西藏的企图呢，被康熙皇帝给挫败了，损兵折将回去之后，但韩国的实力并没有受到大的影响，而且呢，还通过在藏区大肆搜刮，狠狠地发了一笔横财。可正当康熙大帝安排十四阿哥继续对准噶尔进行军事打击的时候，大皇帝呢驾崩了，十四阿哥是回京奔丧，随后就被雍正皇帝给圈禁，紧接着又是青海的罗卜藏丹金叛乱，韩国呢又获得了喘息的机会，侧望阿拉布坦趁机又向西对哈萨克用兵，获取了大量的人口和财物，增强了实力。又具备了挑战清廷的本钱，但这时候呢，他的身体状况也出现了问题，控制力是逐渐减弱，而他的两个儿子那是互相争斗，在一场说不清的宫斗之中， 6 2岁的策妄阿拉布坦离奇死亡，他的大儿子格尔丹策灵清洗了弟弟和后母的势力以后继位了，准噶尔汗国进入他的最后辉煌——格尔丹策灵时代。这位格尔丹策灵是颇有治国和军事才能，在极短时间内就改革了韩国的行政治理结构，加强了中央集权，然后呢又创造性的进行了军改，摒弃了游牧民族传统的军民合一组织，设立了专业的常备军昂吉，还请专家为他组建了专门的骑兵火炮部队包沁，这个兵种呢就是把小口径的火炮。用可旋转的炮架,架架在骆驼的背上，形成了可伴随骑兵冲锋的野战火炮。那这在当时可相当于是主战坦克和自行榴弹炮的组合呀，简直就是后世的装甲师。不过令人喷饭的是，这个专家居然是个瑞典人，他呢叫雷奈特，在俄瑞战争中被俄国给俘虏，被迫加入俄军。在中亚与准噶尔汗国作战的时候呢，又被俘虏了，然后呢就加入了准噶尔军队。后来他回国还写了一部回忆录。就这样，准噶尔汗国又迅速强大起来了，再次呢和清廷开战。雍正皇帝就派出了禁边大将军富尔丹远征，在河通沁尔与狄相遇，准军的新版装甲师发威了。包沁自行火炮那是狂轰乱炸，然后呢，装甲骑兵部队是一阵的突进，被轰的队形大乱的清军抵挡不住，两万多人的部队几乎是全军覆没，大批高级将领陆续战死，主帅富尔丹在几十骑骑兵的保护之下才仓皇的逃脱。戈尔丹策令携得胜之势，继续他的先祖未尽的战略，也就是吞并科尔克蒙古。然后呢，又试图开始统一蒙古。这一次的目标呢是外蒙古的额尔德尼昭，他的计划就是劫持外蒙古的宗教领袖哲布尊丹巴活佛，然后呢号令外蒙。但是这位活佛早就被雍正皇帝转移到了内蒙古。康熙的十公主的驸马爷策凌在光显寺附近设伏，准噶尔军三万大军是精锐俱丧。然后呢，被斩首了一万多，河水都红了呀。双方呢是各败一场，损失巨大，都没力气再战了。多次和谈以后，约定基本以杭爱山为界。此山呢，古代又称燕然山，是北冰洋流域和内流河的分水岭。历史上也是中原王朝扩张的最远端。历朝的名将都以“乐石燕然”为最高荣誉，比如。宋代的范仲淹就曾经说过：“燕然未勒归无计。”而唐朝的王维也曾经作诗：“萧关逢侯骑，都护在燕然。”那清廷将分界线划分在这儿，可见呢，军事上是相当占优的。中亚大地上终于迎来了难得的和平。戈尔丹策林是继续积攒他的力量。那在他的治理下，韩国达到了空前近百万人。驼马牛羊遍山谷的局面，首都伊犁更是人民殷庶，物产饶富，西陲一大都会，并且在中亚一片伊斯兰教的海洋里，成为了佛国最后的辉煌时代。准噶尔汗国又崛起了，那假以时日，他会再次挑战清廷的权威吗？哎，此时呢，韩国的一个凶狠的敌人。已经在悄悄地接近了，而且呢，一出手那就是绝杀招。